1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Los expertos se reúnen para debatir, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas. Esta es la mesa de opinión del Heraldo de México y la silla rota. Bajo la conducción de Alfredo González Castro y Jorge Ramos, por el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las nueve de la noche, en punto, tiempo del Centro de la República. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles, y decirle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos y también, como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Jorge Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, quien nos va a platicar sobre los temas de esta emisión. Jorge, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches,
0: Alfredo, ¿Cómo estás? Y buenas noches, por supuesto, al auditorio que cada semana nos nos hace el favor de, de su atención y fíjate que eh, en este 2022, mil eh, justo justo hoy los capitalinos eh, estamos celebrando 25 años fíjate 25 años de haber llegado a la años. 25 años ya fíjate de haber llegado a la mayoría de edad no eh, por decirlo de algún modo de poder elegir no de eh, mediante el voto eh, libre directo secreto no a eh, los gobernantes eh, y representantes populares eh, fue bueno pues un, un un hecho que sucedió eh, justamente un seis eh, de julio de 1997 y vamos a escuchar esta nota que preparó nuestro equipo de redacción y producción en la voz de Liena Monroy.
3: Coctemo Cárdenas significó para la Ciudad de México el primer paso hacia la democracia. Fue al ingeniero a quien correspondió cortar el cordón umbilical para que el entonces Distrito Federal dejara de depender del gobierno federal mediante la figura de regencia y se convirtiera en una entidad más de la federación, la número 32. Así inició esta alternancia democrática en la que siguieron Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Obrador, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum. Fue una demanda que se plasmó en el plebiscito del 21 de marzo de 1993, cuando se consultó a la ciudadanía si estaba o no de acuerdo en que la capital del país tuviera un gobernante elegido por voto directo. La respuesta fue favorable y la elección se realizó el 6 de julio de 1997. El 48% de los votos llevó a Cárdenas Solorzano a encabezar la primera jefatura de gobierno con un poder legislativo propio que se denominó la primera asamblea legislativa del Distrito Federal. Informó para la silla rota, Dina Monreal.
2: Ahí está este balance, Jorge, amigos del auditorio, de lo que nos comentabas al arranque de este espacio, hemos cumplido la mayoría de edad porque elegimos por primera vez eh, hace ya un tiempo a nuestro primer jefe de gobierno, recordemos que antes era regente. Era regente. Era sí, regente. Y, y era
0: designado por el... Bueno, por... era un funcionario del, del, del gabinete del presidente de la república, ¿no?
2: Así es, y bueno, estamos por hacer entrar en contacto con la protagonista de la historia en este momento, que es nada más y nada menos que la jefa de gobierno. Parece que tuvimos ahí un, un, un inconveniente con la comunicación, pero seguimos aquí nosotros hablando precisamente de este tema. Y bueno, ya lo decíamos, eh, desde 1997 con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la Ciudad de México dio un viraje hacia la izquierda. Pero bueno, en este momento, en este eh, es un, un momento importante para hablar de lo que se puede presentar de aquí a la próxima sucesión, sobre todo en la capital del país, que es en el 2024. Así Pero bueno, ya tenemos en la línea telefónica, y ahora damos la bienvenida a Claudia Schenbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México, científica, puma y militante de izquierda. Claudia, gracias, muy buenas noches.
4: ¿Qué
2: tal? Muy buenas noches. Bien, pues a 25 años del voto en la Ciudad de México, ¿cuál es el balance de la jefa de gobierno de esta ciudad?
4: Bueno, pues recordando aquel momento fue histórico, nos tocó participar en la lucha desde aquella votación que se hizo para exigir que los habitantes de la Ciudad de México, los ciudadanos y ciudadanas, tuviéramos la oportunidad de elegir a nuestros gobernantes. Y, eh, después de ello, pues se logró que en 1997 fuera la elección del ingeniero Cautemo Cárdenas. Fue una algarabía en ese momento en la ciudad, pues era un triunfo de la izquierda por primera vez. Eh, después además de lo que fue en su momento el fraude del 88, ocho eh, fue un momento muy, muy emocionante para la ciudad. Y después eh, el ingeniero pues representó pues la gran transición en ese momento de lo que eh, había sido un gobierno eh, que no era electo por el pueblo y posteriormente eh, pues el actual presidente Andrés Manuel López Obrador que pues, ha sido un gran jefe de gobierno, el mejor creo que hemos tenido de 2000 a 2005, viene el proceso del desafuero y después la elección del 2006, el fraude. Después Marcelo fue eh, jefe de gobierno, eh, trajo transformaciones muy importantes para la ciudad. Y después, eh, pues lamentablemente, aunque fue electo por el voto popular, pues hubo una traición muy fuerte a, a sus electores en el anterior gobierno. Y en el 2018, pues ya... Eh, me toca como primera mujer electa jefa de gobierno en la Ciudad de México. Pero es una gran historia para la ciudad.
0: Claro. Eh, Claudia Sheinbaum, le saluda a Jorge Ramos y agradecerle el, el tiempo y, y contarnos su visión de cómo ve estos 25 años. Y preguntarle, eh, eh, ¿qué es lo que destacaría que ha logrado la ciudad en términos de, de avances, de derechos, eh, evidentemente han, pues, logrado, ¿no?, eh, la ciudad, eh, muchos avances, pero también preguntar si si se queda de ver algo a los chilangos. bueno
4: pues, siempre hay muchas cosas por hacer, eh, el, la ciudad... Eh, que ha sido vanguardia en lo que fueron los grandes derechos sociales impulsados por el presidente López Obrador, que hoy pues, en realidad son derechos constitucionales, la pensión adulto mayor, eh, el apoyo a personas eh, con discapacidad, la recuperación por primera vez de una universidad que después de muchísimos años pública no se hacía en nuestro país. Eh, y después, eh, pues, grandes inversiones que se hicieron en su momento, lo que significó el segundo piso, el metrobús, eh, después eh, con Marcelo, pues, los grandes derechos eh, hacia las mujeres, hacia lo que es el matrimonio del mismo sexo, fue muy importante. Y eh, a nosotros nos ha tocado, pues, una modernización muy importante de la ciudad. Eh, hemos... Eh, creado también dos nuevas universidades en la ciudad 36.000 jóvenes que antes no tenían eh, una beca universal para niños y niñas que no existe en ninguna otra entidad de la república una inversión histórica en movilidad en fin, yo creo que eh, hemos reducido de manera muy muy importante los índices delictivos eh, la ciudad avanza y es una ciudad creo eh, lo más importante democrática, participativa, progresista con habitantes solidarios que, pues, todos los días salen adelante.
2: Eh, Claudia, desde 1997, ya lo decíamos con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la ciudad capital dio un viraje hacia la izquierda, pero ¿qué se puede esperar del 2024 eh, a pesar de que la izquierda ya hizo un trabajo acá? La última elección hubo un descalabro importante. ¿Existe la posibilidad de que el PAN o sus aliados tomen las riendas de la jefatura de gobierno?
4: No, y yo insisto, ¿eh? porque del 2012 al 2018 eh, no gobernó la izquierda en la ciudad. O sea, fue un gobierno que se corrompió, que eh, utilizó los recursos públicos para beneficios personales, que gobernó con una enorme frivolidad y que cambió por completo la manera de gobernar. O sea, aquí hubo durante seis años y particularmente los últimos tres años un proyecto distinto y ahora yo no lo llamaría descalabro ni mucho menos, esta ciudad es progresista y va a seguir siendo progresista, nada más eh, el PAN tuvo en el 2021 un millón de votos eh, el presidente López Obrador en el la revocación de mandato tuvo un millón cuatrocientos mil votos eh, con, y con una tercera parte de las casillas y sin la propaganda asociada al eh, a lo que fue la elección del 2021.
0: Claro, entonces digamos no no le, no le ve riesgos por ahí de, de, que vaya a haber un, un nuevo viraje no, pues, en el digo,
4: No y además pues la oposición cada vez está peor no solamente en el país sino pues también la oposición aquí pues es la misma de las de, del país este ahí tienen a, al presidente del PRI este ya muy famoso.
2: Estás bueno, bueno pa, pa, pa,
4: Los audios que, este, dados a conocer por la idea
2: bueno hay que decir también que el pri particularmente en la ciudad de méxico hace mucho tiempo que no que no pinta como una fuerza política Maxis. y que digo si si lo ponemos ya en términos de numérico solamente creo que tiene una alcaldía que es Coajimalpa y el partido pues tienen está dos muy
4: alcaldías, tienen coajimalpa y contreras aquí. pero finalmente eh, pues
2: sí exactamente
4: eh, o sea, ahí hay una alianza, ¿no? Este, a eso nos referimos y ¿sí? claro, claro. Este, el conservadurismo no no tiene cabida en la en la Ciudad de México y yo creo que eh, la gente está consciente de
0: de eso. Muy bien, eh, Claudia, eh, preguntar. Eh, la Ciudad de México, evidentemente, pues tiene problemas eh, de agua, no tan graves como en otras partes de la república que estamos viendo en estos momentos. Eh, la seguridad se han disminuido eh, notoriamente los números que se han venido presentando, son públicos. Eh, el, el, el empleo, eh, hay algunas, digamos, algunos focos amarillos, ¿No? Eh, el tema de la contaminación, que tan solo en los últimos meses hemos visto muchas contingencias como como no se veía hace mucho tiempo. En resumen, preguntarle, Claudia, ¿cuál ha sido el más difícil de los problemas por el ambiental y cuál sería el mayor de ellos como riesgo para los que habitamos la Ciudad de México?
4: Ay, yo creo que sí vale la pena porque eh, aclararlo, porque, por ejemplo, el tema de las contingencias ambientales hubo una reducción en los límites para determinar las contingencias ambientales. Entonces, en otros años no se decretaban las contingencias ambientales eh, como se decretan ahora, porque ahora, pues, eh, digamos, si lo ponemos en términos dimecas, antes se decretaban en 220 y ahora se decretan en 150. Eh, entonces, no es que haya más contaminación, sino que hay mayores controles para poder reducir la contaminación atmosférica de la Ciudad de México. Eh, y de igual manera, nosotros hemos vivido una sequía similar a la de todo el país. Hemos eh, recibido mucho menos agua del sistema Cutzamala y aún cuando tenemos problemas de agua, pues no estamos viviendo lo que estamos viendo en otras entidades de la República. Hemos hecho una inversión muy importante en, en agua potable, inclusive eh, estamos haciendo una inversión el Estado de México y nosotros en el Estado de Michoacán, para poder hacer más eficiente el riego en aquella zona y que haya beneficios para Michoacán y beneficios también para la zona metropolitana. Entonces, eh, ha habido, eh, yo creo que hemos hecho un trabajo muy importante y no se nos olvide también que nosotros vivimos pues prácticamente eh, el foco de la pandemia en la Ciudad de México. Fueron pues más de año y medio en una circunstancia muy complicada para los habitantes de la ciudad. Eh, pudimos vacunar eh, de una manera creo ejemplar a diferencia de otros entidades de la república obviamente pues con todo el apoyo del gobierno de méxico y eh, la difícil situación económica que vivió la ciudad pues la han vivido otras ciudades del mundo por la circunstancia de la pandemia pero la ciudad se está recuperando acabamos de eh, inaugurar pues varias inversiones que se están haciendo y nuevas eh, eh, inversiones que se están anunciando para la Ciudad de México. La ciudad es hoy primer lugar en inversión extranjera directa, primer lugar en competitividad de las 32 entidades de la República y eh, las inversiones... Hoy acabo de venir de una reunión, en la mañana estuve con empresarios eh, exportadores y ahora estuve en una, en una reunión con empresas globales eh, muchos de ellos están decidiendo venir a la Ciudad de México a invertir en su, lo que ellos llaman su hub de tecnología eh, e innovación. Lo están decidiendo poner en la ciudad eh, para toda América Latina. Entonces, eh, la situación que hemos logrado de seguridad, de inversión, de mejora en espacios públicos, eh, el aumento inclusive en el turismo que hemos tenido, pues nos hace ver que la ciudad está saliendo pues, de la difícil circunstancia que
2: vivimos con la pandemia. Pues ahí están algunas pinceladas de lo que está viviendo en este momento la ciudad y vista desde el Zócalo con esta administración. Eh, Claudia, sin embargo, un tema del que no podemos dejar pasar es sin duda el, el asunto de la sucesión presidencial. Falta falta año y medio para, para este proceso. Sin embargo, ya vemos que por todas partes se están moviendo. Y esto, de esto ya tomó nota, o al parecer ya tomó nota la autoridad electoral, ¿Están incurriendo en actos anticipados de campaña, como dice el INE, que un día sí y el otro también les dictan medidas cautelares? ¿Qué nos puedes comentar no, sobre esto?
4: No, no, no estamos cometiendo ninguna irregularidad, eh, ninguna ilegalidad ni de ningún tipo, eh, y tampoco electoral. Eh, yo creo que por parte de la autoridad electoral hay una orientación para que eh, no... Fíjate, el otro, estaba leyendo hace un ratito... Un en las redes sociales, eh, una publicación en donde, en Coahuila, por ejemplo, eh, el partido Morena, pues, hace un evento de unidad en Coahuila, y eh, asisten, eh, asistimos eh, a diversos servidores públicos, eh, y eh, vienen, pues, una cantidad de sanciones a todos los servidores públicos que estuvieron ahí, pero tremendo. El día anterior, el PRI hizo una, un evento ahí mismo en Coahuila y también asistieron muchísimos servidores públicos y el
2: gobernador
4: inclusive. Y ahí no hay ninguna sanción. Entonces uno se pregunta por qué en un caso hay una eh, actuación por parte de la autoridad electoral y en el otro caso no. Entonces ahí es donde... Nosotros decimos eh, que hay una parcialidad por parte del árbitro electoral y, entre otras cosas, esa es la razón por la cual el presidente de la República presenta una eh, reforma constitucional para que el país sea más democrático y no estemos sujetos, inclusive, e inclusive las autoridades electorales, tanto del INEC o de lo que se llamará el Instituto de Elecciones y Consultas y el Tribunal no sean electos por el Congreso, sino que sean electos por el pueblo de México, por el voto popular. Entonces hay una eh, parcialidad muy grande en la autoridad electoral y lo que sí podemos, en, en mi caso, decirles que yo estamos dedicados eh, en la, a la ciudad, ahora viene... Eh, tomamos la decisión de hacer una inversión muy grande en la línea 1 del metro el, la próxima semana viene el cierre de la línea 1, estoy pendiente estoy coordinando las acciones estoy revisando, tengo todo el fin de semana de revisión con el equipo para que las cosas salgan bien y esté la gente informada y estemos atendiendo las dificultades que se van a vivir por el cierre de la línea 1 pero al mismo tiempo tomamos la decisión de que se tenía que hacer porque ya tenía 53 años y 13 años que había orientaciones de que tenía que haber una inversión mayor. Entonces eh, estamos eh, dedicados a la ciudad y en el caso cuando asistimos a algunos lugares pues no estamos cometiendo en realidad ninguna irregularidad y es más bien para o una actividad que tiene que ver con la ciudad, o alguna actividad que tiene que ver con esta discusión de la reforma
0: electoral. Claro, es interesante estamos hablando con Claudia Sheinbaum, que es jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia, es muy interesante lo que dice en el sentido de, de este señalamiento a las a las autoridades pero justamente en este contexto de, de 25 años del voto en la Ciudad de México, pues realmente estas autoridades electorales son las que han permitido que que, que se den, digamos, estos estos avances no eh, democráticos en, en la capital del país. Y en este contexto, contexto yo quisiera preguntarle eh, ¿Cuál es eh, la, la, la digamos la, la idea que tiene usted si ve que eh, la Ciudad de México digamos es como punta de lanza respecto de lo que puede ocurrir después en el país en términos políticos a la luz de lo que hemos vivido en los últimos 25 años?
4: Bueno... Ahí, permíteme disentir de lo que dices. no son las autoridades electorales las que permitieron el, la, la votación, fue el pueblo, el, la Ciudad de México que peleó por su eh, derecho a elegir a sus gobernantes, de hecho hubo movilizaciones, se exigió, este, finalmente se logró que se hiciera un referéndum para que la gente decidiera si se votaba o no a, a pues imagínate tú que una entidad, una ciudad como la Ciudad de México y es hasta el 97 que se eligen y eso no fue por las autoridades electorales o por el gobierno de entonces, fue por una lucha histórica que dieron los habitantes de la ciudad para tener más democracia. Y es lo mismo que ocurrió en el 2018. El triunfo del presidente López Obrador en el 2018 pues no fue este, obra y gracia de la autoridad electoral que además fue parte del fraude del 2018. Eh, seis que no sentenció de ninguna manera lo que fue la compra del voto del 2012 y más bien en el 2018 pues fue lo que nosotros llamamos pues una rebelión pacífica en las urnas del pueblo de México para elegir a un gobierno del
0: pueblo claro digamos entonces, la Ciudad de México digamos en ese sentido sí es digamos punta de lanza no digamos su sociedad su población su
4: sociedad su pueblo su población en eso estoy totalmente de acuerdo está eh, los habitantes de la ciudad, y ese es nuestro mayor orgullo de los que hemos nacido, vivido, o vienen de visita a la ciudad, es la participación de sus habitantes. Esta ciudad además es increíblemente solidaria. Aquí hay un sismo y todos nos damos la mano. Hay una pandemia y buscamos entre todos apoyarnos. Eh, y aunque la vida cotidiana a veces resulta complicada porque somos una ciudad de 9.2 millones de habitantes y nos visitan todos los días alrededor de 5.5 millones de habitantes. De todas maneras, esta ciudad se mantiene pues principalmente y gracias a sus habitantes.
2: Gracias, Claudia. La efervescencia política sin duda hace pensar a los chilangos eh, sí. sobre cuánto tiempo va a permanecer en este momento la, la jefa de gobierno y cómo está preparando, porque ya no es indudable que va, que vuela por la candidatura presidencial. ¿Cuáles son las fechas o los tiempos que se han establecido para dejar el gobierno, Claudia? No, aquí estamos,
4: aquí estamos. Es más, estoy en es mi oficina.
2: Pero Acabamos ¿cómo? de hacer aquí un este, eh,
4: Facebook Live para que se conociera la oficina de la quefatura de gobierno una hora está... no estuvo
2: bueno <ríe> aquí estamos entonces el chilango puede estar tranquilo no va a haber movimientos pronto vimos
5: hace no, unos no, días no, cambios no, no, no de gabinete dedicados.
4: sí hice algunos cambios de gabinete tuvimos ahí un pues una desafortunado este eh, situación en donde eh, quien era secretario de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda eh, tuvo denuncias de acoso por sí, parte sí. de trabajadoras de la CEDUBI. Eh, eh, primero, pues, analizamos realmente qué es lo que estaba pasando, pero pues aquí en, en ese caso, como en otros, este, no nosotros no podemos permitir que se sea una práctica en el gobierno de la ciudad. Y cuando se toma la decisión de que se fuera el anterior secretario, pues aproveché para hacer algún este, fortalecimiento del gobierno que nos ayude pues a cerrar fuerte
0: estos años. Claro, digamos, eh, lo que resta de este año, todos tranquilos.
4: Todos tranquilos. <ríe> Estamos <ríe>
0: dedicados bien. aquí al, al gobierno de la ciudad. Muy bien. Pues ya, para ir cerrando, ¿no, Alfredo? Este, Claudia, muy rápidamente, en una palabra, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza al escuchar los siguientes nombres? Adán Augusto López Hernández. Un compañero. Marcelo Ebrard un compañero Ricardo Monreal también un compañero Omar García Harfuch un gran compañero de
4: trabajo y un excelente policía y un este, gran ser
0: humano Rosa Isela Rodríguez
4: uy este, una gran amiga y gran compañera Clara Brugada también una excelente alcaldesa
2: muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de esta ciudad hermosa de la capital del país. Gracias por estar con nosotros esta noche y mantenemos, como siempre, la comunicación abierta.
4: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y estamos pendientes. Muy amable.
2: Muchas gracias. Muchas Vamos gracias. a hacer una pausa, no le cambie, y regresamos con otros temas para esta mesa de análisis.
1: Empezamos con la polémica y el debate después del corte. ¡No se vaya! Esto es Mesa de Opinión, El Heraldo, la silla rota. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha El Heraldo, la silla rota mesa de opinión la polémica y el debate continúan
2: Son las 9 de la noche, con 30 minutos, hora del centro de la República. Les reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México y con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Jorge, estamos de regreso. La segunda parte de esta mesa de opinión, análisis y reflexión, a veces de debate también. Pero bueno, ya tuvimos eh, la visión de la jefa de gobierno sobre, eh, cumplimos un aniversario de que fue electo por primera vez el jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, aquí en la Ciudad de México, allá en 1997. Vámonos a otro tema, Jorge. Así es, Alfredo, este, tuvimos la fortuna de escuchar a la, a la jefa de gobierno, sus
0: ponderaciones también, eh, sus ponderaciones respecto de su futuro y del futuro. Eh, y bueno, pues ahí está el, el tema y pues habrá que seguir poniendo atención a estos 25 años del, del voto en, en la Ciudad de México que hoy hoy justamente se están cumpliendo pero bueno, dentro de la agenda eh, pues eh, política no eh, hay un asunto que eh, se ha venido ya cocinando, aquí lo habíamos comentado ya con algunos invitados acerca de esto que se estaba construyendo y pues el sábado pasado Alfredo Auditorio se constituyó el Frente Cívico Nacional. ¿De qué se trata? Vamos a escuchar esta información que nos preparó Gina Monroy.
3: El Frente Cívico Nacional está integrado por representantes de diferentes partidos políticos, académicos, activistas, estudiantes, pueblos indígenas, comunidad LGBTTIQ, migrantes, profesionales de distintos ámbitos y sociedad civil. Entre sus objetivos está buscar una candidatura presidencial de unidad entre la oposición para enfrentar al candidato de Morena en 2024, ya que de acuerdo con sus integrantes, el partido Guinda ha demostrado ser un fracaso para México. Son tres ejes principales. Lograr la más amplia coalición opositora para 2024, tener un candidato único para las elecciones presidenciales de 2024 y un gobierno de coalición. Así lo definió uno de los convocantes, el senador del PAN, Gustavo Madero.
6: Esa es la fórmula que estamos proponiendo. Gobierno de coalición. No de un hombre, no de una persona, de un tratuani. Hoy lo decía Cecilia Soto. Mucha gente está angustiada porque no hay un caudillo de este lado. En la película, nosotros no estamos buscando un caudillo, estamos buscando un proyecto, un equipo, un gobierno de coalición, una mayoría legislativa.
3: Ese gobierno de coalición integraría un gabinete plural, sin autoritarismos, informó para La Silla Rota, Gina Monroe. Pues
0: ahí está, ahí está el tema, cuáles son los objetivos, que buscan, pero... Pues para abordar este tema, Alfredo, damos ahora la bienvenida a Fernando Belauzarán y a Rosario Guerra. ¿Ya están en la línea, Fernando? Ya están los dos. Ya están los dos.
2: Gracias, buenas noches ambos, Rosario Guerra, Fernando Belauzarán, Gracias por atender nuestra llamada y pues ustedes formaron parte de este de este movimiento de izquierda aquí en el país. Bueno, hablábamos de la ciudad, pero también en general del país. Dos personas que saben mucho sobre esto, Jorge. Así es. Y bueno, eh, Rosario Guerra, empezamos, empezamos con usted.
5: Eh, ¿Quiénes son el Frente Cívico? El Frente Cívico es una organización plural con una estructura horizontal que tiene tres objetivos, como ya lo comentaron. El primero es lograr la mayor unidad posible de partidos y sociedad hacia la elección del 2024 El segundo es lograr un candidato único de la alianza de los partidos de oposición para que este candidato eh, sea competitivo a través de una elección primaria. Y lo tercero es legislar para crear un uh, gobierno de coalición que implique que no se vuelva a dejar a un presidente gobernar a capricho, sino que tenga un gabinete plural, y una nueva forma de equilibrio en el propio gabinete y en el Congreso para que las decisiones se tomen de la mejor manera, con debate y con el mejor argumento en favor de toda la población.
2: Gracias, Rosario. Fernando, ¿para qué un frente cívico si ya existe una alianza opositora?
6: No Bueno, eh, eh, es que es muy importante que irrumpan los ciudadanos y fortalezcan esta alianza. Hay una oposición social también en el país. Pero si me permiten, un momento, porque escuché muy bien la entrevista que le hicieron a Claudia Sheinbaum, y me gustaría simplemente aclarar unas cosas, porque yo vengo de esa misma historia. Yo fui compañero de Claudia Sheinbaum en el Consejo Estudiantil Universitario, se llamaba La Corriente Histórica, ahí por cierto conocí a Jorge en la universidad, en aquellas. Batallas universitarias.
2: Oye, no es el eh, tema y no es censura, la... pero está bien. Eh, pero
6: eh, lo, eh, pero eh, lo que quería decir sobre lo que dijo Claudia Sheinbaum, eh me parece que es muy sintomático. Eh, la verdad es que dice que la, los ciudadanos en la Ciudad de México votamos gracias a una lucha histórica de mucho tiempo. Tiene razón, pero ella está traicionando esa lucha. Y le recuerdo que el Instituto Electoral... Viene de esa misma lucha, fueron la conquista, fueron los acuerdos de 1996. Esos acuerdos, viene el asunto de eh, el Instituto Electoral Autónomo, viene el Tribunal Electoral Autónomo, y viene además el asunto del voto del jefe de gobierno en la Ciudad de México. Vino Así junto. Es. Es, es la conquista de este país. Entonces no puede decir que los, que lo los órganos electorales no fueron parte de esa lucha. Gracias a eso, es que en buena medida que se lograron esos éxitos en la Ciudad de México, okay. también en Querétaro, esa, ese año, en, en 1997, y me parece que también Monterrey lo ganó la oposición en esas elecciones. Y termino diciendo una cosa sobre eso para ya cerrar el tema de la... Sí, lo, perfecto. Lo que Claudia Sheinbaum, eh, la verdad es que dijo algo, dijo, el conservadurismo no tiene cabida en la Ciudad de México. Eh, ellos consideran conservadurismo todo aquel que discrepa. Pero quiero decir que el ingeniero Cárdenas llegó a gobernar en 1997 con un lema, una ciudad para todos, en donde todos tendríamos cabida, todos tenemos cabida. Y eso es parte del problema. La izquierda llegó con ese ánimo un, eh, democrático al poder. Y esto que está hoy en el gobierno, yo no le llamaría izquierda, y va en contra de esa lucha, y lo oímos en sus palabras, no cabida el conservadurismo, y la verdad es que yo quisiera que me dijeran en qué ciudad vivo, porque yo vivo en la Ciudad de México, y no es la que ella dice. ¿Sí? La Ciudad de México que, le, que yo vivo es la que se cayó el metro, se cayó la línea doce, acaban de, de, de tener dos incendios, también en dos líneas del metro, y bueno eh, y hay una inseguridad tremenda y que y, y bueno, no no es la ciudad que ella pintó, pero bueno nada más quiero decir. Regresando al Frente nosotros, Cívico y, no, y Regresando al Frente Cívico nosotros queremos un país para todos donde todos quepamos, y donde ellos también quepan, ¿no? Ese me parece que es un punto clave, y para eso nos organizamos, porque lo que queremos es afianzar la alianza opositora con una irrupción ciudadana, porque creo que los ciudadanos pueden ser y van a ser protagonistas en 2024, que será la elección más
0: importante en este siglo. Bueno, pues ahí está, Fernando, muchas gracias. Eh, Rosario, Rosario Guerra, preguntarle en el Frente Cívico oportunidades ante la locomotora que representa a Morena? ¿No van lentos?
5: No, lo que pasa es que Morena va adelantada, aunque diga Claudia Sheinbaum aunque no están en actos anticipados de campaña, pues ella es una corcholata, anda de gira por todo el país, desde luego que no atiende a la Ciudad de México, y además están tratando de impulsar una reforma electoral regresiva para quitarle espacio a las voces disidentes en el Congreso, para quitarle dinero a los partidos y para este, eh, lograr eh, órganos electorales a modo para que el gobierno vuelva a controlar las elecciones. Entonces, este, lo único que te puedo decir es que Claudia Sheinbaum perdió ya la Ciudad de México en las elecciones pasadas y la va a volver a perder en la elección presidencial. La Ciudad de México es una ciudad libertaria es una ciudad progresista, es la capital de la república. Y el rechazo a Morena ha sido muy claro en, eh, en las elecciones pasadas. Tan claro es que hoy la maquinaria de Morena quiere desaparecer prácticamente al Instituto Electoral de la Ciudad de México, recortándole recursos y quitándole este organismos incluido el de la igualdad de género por el que tanto luchamos las mujeres. Entonces estamos viendo que lo que nos venden es un discurso que no se propone con la realidad. Por eso queremos una alianza. Queremos una alianza fuerte. Una alianza que permita que todos los partidos y toda la solid sociedad participen. Que como lo hicimos, lo volvamos a hacer. Que todos salgamos a votar para evitar fraudes electorales, de definir una elección contundente, con los mejores candidatos que sean electos a través de primarias, de debates, de encuestas, de este, una serie de acciones que la ciudadanía puede observar y tomar la decisión de quién le gusta para que gobierne. Y de un programa que estamos elaborando como Frente Cívico, tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional, que tenga las causas por las que las gentes quieren, por lo que la gente quiere participar, que quieren cambiar. Queremos de regreso los refugios para mujeres maltratadas. Queremos de regreso las sustancias infantiles. Queremos eh, de defensoría jurídica gratuita para la eh, uh, violencia política de género. Queremos elecciones con piso parejo. No una elección de Estado donde los servidores públicos eh, entren en campaña en forma anticipada con el uso de recursos públicos y además con un discurso engañoso, porque lo que es cierto eh, es que hay una campaña adelantada de demorada. Por eso no se ve la oposición, porque la oposición no está rompiendo la legalidad. Quien la está rompiendo es Morena y las corcholatas entre las que está Seymour. Uh -huh. Lo que pasó en Coahuila fue un acto de campaña de los precandidatos de Morena, y lo que hace el gobernador con su partido en el estado no es un acto anticipado de campaña, es un acto de trabajo que ellos tienen en su en su región, entonces son dos cosas totalmente distintas, y tratar de destruir al INE, y tratar de destruir al PRIFE, no es más que un atentado contra la democracia, y no vamos a permitir que el estado vuelva a tomar el control de las elecciones para eh, evitar que se cuenten los votos y se cuenten
2: bien. Muy bien, gracias, Rosero Guerra. El Frente Cívico, Fernando, para mí personalmente, Alfredo González, el Frente Cívico representa una muy buena noticia. Sin embargo, por la coyuntura que estamos atravesando y los problemas que tienen los partidos de manera interna, particularmente el PRI, particularmente el PAN, ¿Esto a la larga no va a representar un obstáculo para este Frente Cívico Fernando Belén Bueno,
6: precisamente para eso es la irrupción ciudadana. Los ciudadanos participando pueden ayudar muy bien a los partidos. Todos sabemos que hay una crisis en los partidos políticos. Hay una crisis del sistema de partidos. No solo de la oposición, también los oficialistas. Hay una crisis de credibilidad fuerte. La verdad es que la entrada de los ciudadanos, que la sociedad participe, que haga suyo en un momento tan importante, puede regresarle la legitimidad perdida a los partidos. Y que esta es una oportunidad también para ellos. Queremos caminar de la mano con los partidos. Eh, fue un buen inicio, eh, va por México con... Los, te, lo, los tres logos se lograron importantes cosas, una de ellas es que no pueden modificar la constitución en solitario eh, el presidente porque la verdad es que no decide más que el presidente, tiene que acordar para que pueda haber eh, un, 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 eh, modificaciones ahí ese fue un, un logro, pero no es suficiente, necesitamos una propuesta que entusiasme y necesitamos además eh, por supuesto que los ciudadanos eh, irrumpan, y decía muy bien Rosario la posibilidad de hacer un gobierno de coalición tendremos esa posibilidad ya está en la constitución la figura, falta la ley secundaria y hay un tiempo en que se conforme la Cámara de Diputados a que entre el nuevo presidente para eh, para hacerlo, ¿no? Entonces nosotros estamos cumpliendo la ley, pero eh, lo que ellos no están, no, no, están considerando, yo llamaría el factor X, es precisamente este el de los ciudadanos participando porque hay mucha gente preocupada lo que está en juego ni más ni menos es democracia o autoritarismo no eso es lo que nos estamos eh, lo que estamos peleando esa gran lucha que hizo que hubiera alternancias en este en, en este país eso es lo que quieren echar atrás porque una vez que llegaron al poder lo que están buscando es que las otras que los demás participantes de, no tengan las condiciones que tuvieron ellos, las condiciones de equidad. Por eso se van contra el órgano electoral, por eso se van contra el tribunal y eh, y por eso hacen campaña anticipada, están haciendo trampa para posi para posicionarse. doy un dato, según la Constitución, las precampañas presidenciales comienzan en noviembre de dos mil 2023 y como todos saben, está en el ambiente, ustedes mismos le preguntaron a la jefa de gobierno pues ya están, están las corcholatas desatadas haciendo campaña. Eso es ser trampa con recursos públicos, pero aún así nosotros contamos con la, con el, con la gran eh, interés ciudadano por participar. Por eso hay distintas organizaciones, y yo les voy a adelantar una cosa. Vamos a buscar desde el Frente Cívico eh, eh, una gran convergencia con todas estas organizaciones civiles que, están, que, que también quieren incidir en 2024, para ser la más grande unidad, no solo de partidos, sino también con la sociedad en este momento tan crítico, porque insisto, está en juego muchísimas cosas en este país, o eh, o le damos un cambio de rumbo, o este las cosas seguirán descomponiéndose en violencia, en falta de, de empleo, en inflación, en inseguridad, la, la verdad es que el país no va bien, y con estos irá peor si no hay un cambio y por eso es tan importante que irrumpa la sociedad como un actor fundamental y protagónico
0: hacia el 2024. Gracias, Fernando. Y bueno, eh, ya se ha dicho que eh, este frente no busca un caudillo. Eh, ya han planteado nuestros invitados, invitada, eh, que están por un, establecer un proyecto, por consolidar un proyecto, eh, una plataforma y luego ya buscar al personaje sin embargo pues, hemos, ya hemos visto gente eh, que se está moviendo no eh, Santiago Kril Miranda eh, ha levantado la mano y dice, yo, yo me gustaría jugar no eh, Enrique de la Madrid lo vemos eh, con con un gran activismo no en, 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 en muchos lados eh, pero además de, de, de Santiago Kril y, y Enrique de la Madrid eh, hay más personajes eh, Rosario Guerra no 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 está muy como se decía en aquellos tiempos, muy muy flaca la caballada de, de, de la oposición?
5: No, fíjate que hay muchos que ya han levantado la mano, no públicamente todos. También tienes a, a, al exgobernador de Guanajuato que ya levantó la mano, el de Crétero, pues también tiene su corazoncito, el de Yucatán también, entre los gobernadores desde luego hay personajes este, que también tienen interés en el tema. Pero lo que sucede aquí es que no tenemos un candidato o sea la oposición como tal no tiene un candidato porque si ya hubiera un candidato con las características suficientes de este de carisma y de programa y de todo para ganarle a Morena, pues ya todos estaríamos formados atrás de él, pero no hay candidato. Tenemos que construir un candidato ¿Cómo se construye un candidato? Preguntándole a la gente quién quiere que sea, no preguntándoles a los que quieren ser eh, eh, cuál va a ser. Esta construcción de una candidatura tiene que ser amplia y abierta a las propuestas de partidos y de sociedad. Tiene que darse en un proceso en el que sea la propia sociedad la que participe y sea este, la candidatura la que encabece las causas que a la gente le importan. Estamos en un momento de emergencia nacional, porque la elección del 2024 sabemos que todavía va a haber eh, órganos electorales que puedan contar los votos, pero si seguimos por el camino del autoritarismo, pues no sabemos que para 2030 va a haber alguien que cuente los votos. Entonces, para nosotros, este momento de emergencia nacional es el momento de la unidad de la unidad de todos los mexicanos que queremos rescatar al país de la destrucción de instituciones y de la destrucción de la sociedad para poder retomar el camino de las libertades y de la democracia la candidatura que salga de este proceso entre partidos y sociedad tiene que tener además ciertas características él o la candidata va a tener que aguantar una investida brutal, en su contra, en la contra de su familia, en su situación personal, en su historia de vida, en investigaciones, es decir, nos vamos en, en, a enfrascar en una elección con trampas, y con la utilización de recursos públicos, y con la utilización de toda la fuerza del Estado. Por eso yo hago una llamada a toda la ciudadanía a que ejerza su derecho al voto, lo que podemos hacer para defendernos es ir a votar. ¿Cómo entusiasmamos a la gente para que vote? Pues tomando conciencia de lo que está sucediendo y de los peligros que corre el país de continuar esta deconstrucción nacional. Los votos son lo único que queremos nosotros motivar. Este voto es lo único que nos puede salvar si la gente deja atrás la abstención y logra emocionarse por una candidatura y por un programa. Y eso es lo que el Frente quiere construir con sociedad y partidos.
2: Gracias, Rosero Guerra. Eh, ya lo decíamos, Fernando, eh, nosotros, tú, antes decían que eh, pues los de los de Frente van muy adelantados, violando o no violando la ley, con, con apercibimientos o llamados de atención, jalones de oreja, pero la realidad, más allá de si violan o no violan la ley, el presidente López Obrador tuvo 18 años de campaña y quienes están jugando en este momento por lo menos tienen tres años ejerciendo, ostentando algún cargo y desde ahí aprovechando la plataforma para hacer, darse a conocer y, y hacer campaña directa o indirectamente. La pregunta que yo te quiero hacer brevemente es, ¿en realidad tienen tiempo un frente por un lado, una alianza opositora por otro lado, las crisis de los partidos, construir una plataforma y lanzar a un candidato, ¿hay tiempo suficiente?
6: Sí, claro que hay tiempo, estamos en, en lo que se llama la revolución, esta tecnológica de, 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 de información, la tecnología de la información, entonces hoy es mucho más fácil y más rápido comunicar a muchísima gente, ¿no? Tenemos mejores condiciones para eso, eh, y les voy a decir, ya que hablábamos de la historia, se pudo hablar de 25 años en 97, y si le agregamos otros nueve, que fue 88, ahí, contra todo, contra una elección de Estado, quizás como la que la que se viene, vino un caudal de votos de la ciudadanía, de la gente. Nada más que tenemos una ventaja. Ahora no van a contar los votos, no los va a contar Manuel Barlett. Manuel Barlett no va a contar los votos, Manuel Barlett no va a poder tirar el sistema. Y entonces tenemos esa opción porque en 2024 todavía vamos a tener un, un órgano electoral confiable para contar votos. aún A, a pesar de, la, de las elecciones de Estado, a pesar de, del uso de recursos públicos, a pesar de la coacción con los programas sociales, nosotros van a contar los votos y eh, lo que cuál es la tarea que nosotros tenemos, generar la máxima unidad para no dividir los votos de la oposición, que sea una elección binaria, continuidad populista o regrese, re, eh, o establecer un camino nuevo con la lógica de la democracia. No queremos regresar al, al previo al 2018, no queremos regresar, digamos, a la era de la partidocracia. Tenemos que aprender de los errores eh, cometidos y, y ver hacia adelante con otra perspectiva y abrirle la puerta a la ciudadanía. La ciudadanía va a ser la corriente de aire fresco que haga la diferencia. Y mientras ellos se decidan por un dedazo presidencial a la vieja usanza de, y, y destapen, ya no un tapado, sino una corcholata, porque a, a, así les llamen ahora, pues ahí nosotros está. vamos a, a, a organizarnos eh, eh, con la sociedad, con una un proceso democrático. Nuestro candidato o candidata tendrá legitimidad democrática, y eso se va a... Avalar. Y quiero recordar nada más en esto en 81, bien, pues. la corriente democrática salió en 87 del PRI. Muy y vieron todo lo que fue esa corriente eh, eh, en votos un
0: año después. Entonces, estamos a tiempo.
2: Muchas gracias, Fernando Velauzarán. Pues muchas
0: gracias eh, a los dos, a por supuesto a Rosario Guerra y a Fernando Velauzarán por habernos eh, acompañado en este espacio para pues comentarnos un poco eh, ¿De qué va? ¿No? Dicen los jóvenes Este Frente Cívico
2: Llegamos al final del espacio, no nos resta Más que agradecer mucho que nos haya acompañado En esta emisión de la Mesa de Opinión El Heraldo de México, La Silla Rota Agradecemos a quienes hacen posible este espacio Isaya Robles, Ángel Arellano Gina Monroy, Emanuel Bárcenas Y Gustavo Martínez los esperamos el próximo martes a las 9 de la noche y también el próximo miércoles también en esta mesa de análisis. Nos vamos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. No se les olvide ser felices y sigan usando cubrebocas.
1: polémica por hoy ha terminado le esperamos el próximo miércoles para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de opinión el Heraldo de México y la silla rota <risa> Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha